Skal vi være med og studere den en en gang? Far i himlen, vi ønsker og takker dig for at vi igen kan samles for at fejre påske. Jeg takker dig, Herre, om og den store rikdom som ligger i evangeliet. At det handler ikke på vad vi kan få til, men vad du gjorde for oss. Tak Jesus, at du gick hele veien. Og tak akkurat som vi hørte så fantastiske sangen som fick møte ved helt på slutten av sitt liv. Så har vi fått møte dig, Jesus, som frelser i våre liv. Og ber deg Gud om at du skal velsigne ditt ord, og at det skal bli til velsignelse i Jesu navn. Amen. Jesu påske begynte ikke i Jerusalem for 2000 år siden. Den begynte i himlen, i Guds eget råd, i tidens morgen, før verdens grunnvold blev lagt. Påskeuken i Jerusalem, den har varit gjemt i Guds hjerte fra evighet. Som Gud så tänkte den tanken at når synden og syndefallet var en realitet, så måtte Gud finna en løsning. Men Gud hade en tanke i evighet om att sammenfatte alt i Kristus, alt i himmel och på jord, sier Paulus i Efeserne 2. Påskeuka, den har varit gjemt i Guds hjerte før han la ned grunnsteinen for den jord vi bor og lever på. Og derfor er det for oss en reise in i Bibelen et privilegium att göra i påska. For ett år siden så fick jeg sammen med Hege, kona mi, gleden av gå i Jerusalems gator med Bibelens profetier som kart og med apostlene som guide. Det var en fantastisk upplevelse. Da kunne vi nå både to og tre møter i løpet av en dag. Og langfredag for ett år siden så varte kveldsmøde fem og en halv time. Det blir ikke fullt så langt i kveld. Men det var en väldigt flott upplevelse. Och gå i fotsporen till Jesus som kallas skriftenes messias. Jesus säger att skriftene, alltså Jesu bibel, det var ju loven, profeten och skriftene, det som är vårt gamla testamente. Och i allt som Jesus företog sig så var bibeln och skriften den grund han handlade på. Detta är viktigt för mönsläge. Den sista dagen för Jesus korsfestes och den första uppståndelsedagen så hänvisar Jesus till mer än 30 skriftsteder i det gamla testamentet. Och i tillägg så kan du läsa i evangelierna flera hänvisningar från apostlarna som de fyra evangelisterna nämner. Och vi ska vara klar om att Jesus han gjorde inte det minste för att undgå döden. Han visste att han var kommit för att dö och när tiden var inne skulle han sammanfatta allt i sitt liv. Därför sände han inte bud på förstärkningar 
i form av legioner och änglar. Men han gav sig själv över i ett semane. Och så säger han, men hur skulle då skriften uppfyllas? Vi som säger att detta må ske. Därför blev det sån. Jesus kände ordet Guds evige ord ner till den minste detalj. Så när Jesus gick till korset så var det som han hade loven, profeterna och skrifterna med sig. Da han blev lagt i graven så fyllde de samma skriften och loven med han. Och då han stod upp igen från graven den tredje dagen var det framdeles med loven och profeterna och skriften i honom. Men allt detta skedde för att profetien skulle uppfyllas, läser vi. Därför är er det bibelske vittnesbörde om Jesus som Messias så stark. Vad var det den romerske officeren sa ved Jesu kors? Sannelig, denne mannen var Guds sønn. Jeg ønsker å formidle en glad kristendom. Men hele min uppväxt som gutt hjemme på bedehuset i Grimstad var formet av langfredag. Det var mer smerte og lidelse enn oppstandelse og halleluja. Og det kom nok også til å forme min teologi, men jeg tror i løpet av de 40 årene som er gått, så har jeg klart å også bevege livet over til første påskedag, da døden overvant og livet seiret. Men en kristendom som ikke går veien om Gethsemane til Golgata, den er kjøpt på billigsalg. Og der verset som John David leste nå, så ser vi Peter, Jakob og Johannes, som forfølger han längst in i Gethsemane. De hade i Matteus 17 vært vittne til hans herlighet på fjellet, da han samtalte med Moses og Elia. Vad var samtalen på fjellet? Om den utgang hans liv skulle få i Jerusalem? Var det på Hermon? Hvilket berg var det? Ja, det er mange forslag. Men det var et høyt fjell, og der samtaler de om han. Hva er det for noe? Jo, det er centrum i vår tro. Den avslutning hans liv skulle få i Jerusalem. Og så leste John David her i Bibelverset for oss om hvordan han kjente smerten og dødens brodd pinte han. Og jeg sier at all verdens forbannelse blev lagt på Jesus Kristus denne natt. Johannes spør i kapitel 8, «Hvem av dere kan overbevise mig om synd?» I 2011-oversettelsen så står det, «Kan noen av dere påvise at jeg har syndet?» Det var Jesus som står i møte. Nej, synden blev lagt på ham.» Denne natt i Gethsemane. Og derfor sier Bibelen i 1. Peterbrev, han bar våre synder på sitt legeme opp på korset, så vi skulle dø bort fra synden og leve for rettferden, og ved han så har vi fått legedom. Hør hva jeg sier. Her står vår teologi 
fjällstött. Vi rikker ikke så en millimeter. Han bar våra synder upp på korsdrivet för att vi skulle dö bort fra synden och leve för rättfärdigheten. Det livet du och mig lever idag i troen på Jesus gör vi på grund av det han gjorde för oss och därför feirer vi påske med så stor tacksamhet. Och Jan David är lurte på om de på Bjorbeck hade hjulpet med ett lite halleluja rop här i kväll. För det var som en sa till mig Andal missionskirke strax efter jag var kommen och jag tänkte Jo, säger han, vi är också karismatiska men vi säger halleluja in i oss. Ja väl, la fara la gå då si ett högt halleluja in i det. Men det var inte piskeslagen som var det värsta för Jesus. Det var inte korsfästelsen. Men det var att all världens synd blev lagt på han. Är det möjligt, säger han i vers 39, så la detta begår gå med förbi. I den natt så är Jesus den eneste syndige. All världens synd blev lagt på han. Ditt och mitt liv i historien idag och i framtid blev lagt på hans skuldre för att du och mig skulle slippa och bära det. Ja, där behöver jag inte säga si det. Men jag vågar det själv och si halleluja. Vilket fantastisk evangelium. I januari och februari genom sex söndagar har vi här i missionskyrkan Arndal gått igenom Fader vår bön för bön och i Jesu tredje bön så så säger Jesus förlåt oss vår skyld som vi förlåter våra skyldnare. Fader vår det är inte Jesu bön. Sen skönner vi att Fader vår det är inte Jesu bön. Sen vi kallar den Herres bön. Fader vår det är vår bön. Det är vi som behöver och be om tillgivelse för våra synder. Dödens bråd pinte han denna natt med all sin förbannelse och kraft. Av Gud blir han nå betraktet som den störste synder. Och jag vågar och si den eneste synder i hela universet. All världens synd blev denna natt lagt på Jesus. Ja, det var en upplevelse att se det jødiske folket samlas till påsknatt och feira. Och jag skulle bara så önska att ända fler hade sett Jesus Kristus i samtal med en av de som hade på fulltid studerat loven, profeten och skriftene, så möter han helt utanförstående till påskens evangelia. Jag har en prekenupplevelse från 1981. Jag hörte den aldrig live, men jag hade kassetten. Asbjørn Johansen taler i Saronsdal. En gammal man på nog 40 år. Men han var en av mina favoriter. Och så berättar Asbjørn som ganska ung så sitter jag i en kyrka i USA i en stor församling och hör en fantastisk predikant. 
Och så säger han, där finns ett sted i Bibeln, ett bibelvers som jag aldrig har vågt att tala om. Och har spurt en fortälla mig, vad är er det denna fantastiske man inte tör att läsa, men bara citera eller preka över? Han går in till vad 5:21 säger, han som inte visste av synd. Har Gud gjort till synd för oss för att vi ved ham skulle få Guds rättfärdighet. Jag bara kan citera det. För det som skedde den gången Gud tar den eneste rene, den eneste hellige, den eneste feilfrie och så gör han han till synd för oss för att du och mig ska få hans rättfärdighet. När Jesus säger ser man så säger är er det möjligt så ta detta beger fram mig. Finns det någon annan måde Gud att du kan frälsa världen på så gör det. Men inte som jag, men som du vill. Och i Getsemane så blev det en gång för alla gjort känt och klart att synden inte kunde sones på något annat vis än att Guds son tog den på sig. På korset så blir han en soning för våra synder. Och likväl så ber han är er det möjligt. Och jag tänker att den bönnen åpenbar hans mänsklighet. Blev han bönhört? Ja. Men slik som Gud ville och så får han kraft till att bära Guds nej. Disippelnes bön som Jesus lärde dig är er ju ett väldigt stark manifestation av det. Det står om Jesus att han blev kastad sig ner till jorden. Har du läst Salme 22? Ta det tid kväll för långfredag morgon. Ta det tid kväll till att läsa Salme 22. Det er som salmisten står som ögonvittne till korsfästelsen, men jag är er en makt och inte en man spottet av människor och föraktet av folk och så kan du läsa egentligen hela kärtorsdagnatt och långfredag in i salme 22. All världens förbannelse var fylld i de begor som han drack. Han hade aldrig gjort en syndig gärning, aldrig tänkt en syndig tanke och aldrig haft en syndig følelse. Men den natta i Getsemane Och nu talar jag i första person. Blev all min jalousi, all min bitterhet, all min gärighet, all min stolthet, allt mitt begär tömt i det ene begår. Och han drakte. Har du lurt på varför disippelne sövna? Det var unge karor, välvant till natt, med garne för att få fisk. Det hade varit en lång dag på väg till ett semane och de skönte att noe var gärre. Eller kanske skönte det inte. Men slitna dagar låg bak. Men det tror inte det var den fysiska smärten. Men den natten så utspiltes en kamp i den ondliga världen och att 12 disippler 
var det kun en som vågte, og det var Judas. Men han skulle da heller aldrig sove en natt igen. Og det forteller mig noe om kraften i ondskapen. Og forud for vår trosbekjennelse, som vi sjelden gang leser på en nattverkutstjeneste, var der en forsakelse. Her ringte en prest av meg for ikke lenge siden og sa, «Leser dere først, fortsatt, som er en venn av meg, forsakelsen i den norske kirke?» Så sier han, «Ja, vi gjør det på nattverkshundene, men den blev stilt frivillig i 1982.» Hva sier forsakelsen? Det var en del av min barndom. Jeg lærte at jeg tror på Gud Fader, jeg tror på Jesus Kristus, jeg tror på den hellige ånd. Men forut så sa vi i fjerde kirke, jeg forsaker djevelen og alle hans gjerninger og alt hans vesen. Derfor sier jeg alltid med respekt, du ler ikke av djevelen. Påske i Jerusalem forteller oss, at det gjelder liv og død, himmel og helvete, og hvilken makt det finnes i dødsrikets krefter. Gjeldsbrevet som gikk imot oss, sier Paulus, på grunn av lovens bud, det strøk han ut og tok bort da han naglet det til korset. Og så står det, han avvæpnet makten og myndigheten og stilte dem fram til spott og sped, da han triumferte over dem på korset. Det er Gledesbudskapet, selv inn i smerten denne natt. Derfor sier Jesus i vers 41 som vi leser, Våg og be om at det ikke må komme i fristelse. Ånden er villig, men kroppen er svak. Det har ikke endret seg mye i landskapet med menneskenaturen gjennom 2000 år. Peter sier, om jeg så må dø med deg, vil jeg ikke fornekte deg. Og det samme sa alle de andre disiplene, leste vi i vers 35. Av Jesu tre nærmeste disipler, Peter, Jakob og Johannes, under Jesu bønnekapp sovna de, under arrestasjonen så flykta, under rettegangen så fornekter Peter han, mens de andre allerede er borte. Jeg tenker at den natt, som vi nå minnes frem til vi samles også til Guds tjeneste i morgen, så skjer dette at Gud blir forlatt, at Jesus blir forlatt av Gud sin far. Abba far, hadde han sagt. Hvilket fellesskap de hadde, hvilken nærhet, hvilken intimitet, hvilken relasjon, er en fullkommen, vi har ikke mulighet for å forestille seg, men denne natten ble det brutt. I et semane ble det en gang for alle klart at det var Jesus som tok kampen i vår sked, i vårt sted. Jesus som hadde sagt, Fader, når jeg vi er ett, denne natt er adskillelsen et faktum. Og langfredag så roper Jesus på korset, Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Det er en liten interessant ting. I Gethsemane når Jesus ber. I vers 44 så leste vi, gikk bort på ny og ba med de samme bønnene for tredje gang. Det er det eneste stedet i Bibelen hvor Jesus gjentar seg selv. 
Sundhjern når han kom den. Og hvor du avslutning så vil jeg si at fra Gethsemane så ser vi kontrasten mellom Jesu kamp og de sittende svik, menneskers svik. Menneskene, mesteren Jesus fikk liten støtte. Han stod alene, uden Gud sin far, uden mennene som har vært rommet. Men det står, en engel styrket ham. Men kampen var hans, og han blev gjort til synd for oss. Bibelen sier han kom under forbannelsen for vår skyld. Det beste min barndoms tro ga meg på bedehuset hjemme, det var at jeg forstod at min frelse, den var dyrt kjøpt. Det var ingen lettvinnhet, det som lå der. Jeg skal helt til slutt sitere noen linjer avgjøren, og han skal synge for oss. Men i 2008 så kom vi som familie flyttende fra Oslo og til hjem til Sørlandet og bosatt oss i Grimstad, hvor vi nå bor. Og jeg kan si i løpet av de årene jeg har vært som pastor. Jeg har vært pastor omtrent like lenge som Jon David har vært pastor på Vjordbekk. Jeg er ikke 35 år nå. Tenk om han skal preke første påske der i morgen for 35. gang. Det er ikke dårlig det. For alt er det noe nytt. De 14 år i Oslo hadde vært tunge år. Med mange gleder på hjemmebane. Familien var vokst. Vi hadde tre barn. Men jeg var sliten. Vi hadde vært tolv år uten nytt kirkebygg, og jeg vet jeg taler i dag folk fra Oslo Misjonskirke i Betlehem. Noen måtte løfte en fakkel og si, det ligger der fremme. Og bønnene ble hørt, og det ble en virkelighet. Så kommer jeg hjem uten noe pastokall. Jeg hadde takket nei til Arndal Misjonskirke et halvt år før. Så derfor har jeg tilgitt så får jeg meg jobb som snekker. Noen måneder. Så starter jeg hver dag. Ikke med en personlig bønnestund så veldig, ikke med så mye skriftsord, men en sang som jeg hadde på CD av Bjørn Aslaksen. En smertens vei via Dolorosa. Du sa ja til faderens vilje. Du gikk korsets vei. Du ble sparket og slått, hånet av alle, og de som sto deg nær løp sin vei. Tunge steg fikk Golgata. Det var for min skyld. I vår svakhet så får vi styrke til å leve livet til han. Og den sangen ble en kraftstasjon morgen etter morgen for meg. Og det var smertens mann som tok min plass. Og derfor feirer jeg denne påska i så stor takknemlighet. Og jeg vet, jeg vil aldri fullt ut forstå det som skjedde. Men han som ikke visste av synd, ble gjort til synd for oss. 
så att vi vid han skulle få Guds rättfärdighet. Björn, du må ta gitarren. Jag tar mikrofonen. Far i himlen. Tack för påske. Tack för vad vi fick fira på söndag här med barn och vuxna. Att på grund av blodet så gick du förbi. Och så fick vi fira i, i trygghet. I frälse och förvisning. Och herre, ge oss att se noa av påskens dybde och noa av påskens kraft. Där du ger ditt liv som en soning för vår synd. Det ber vi dig om i Jesu namn. Amen.